0: Krásný dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači, zdraví vás svítek, ze svobodného vysílače jako vždy po 19. hodině jsou tu hovory u kláposnice. Já jsem, myslím, 4. července, ve středu, první středu měsíce července odvysílal první epizodu ohledně monografie, osmí monografie George Sereše, s tím, že jsem si myslel, že to budu vysílat každou středu. Je to tak trošku ode mě neseriózní, protože se velmi omlouvám, protože další týden měl Pavel v pondělí čtyřhodinovou paralaxu, to znamená, že mě vypadlo vysílání jednou od 19 hodin, takže jsem musel ve středu posunout program SPD v rámci kampaně do komunálních voleb 2018, protože to je, řekněme, aktuální záležitost komunální volby, věci do komunálních voleb, kde se musí vystřídat všichni poslanci ze všech regionů České republiky a také se jedná o to, že George Seles, respektive monografie o něm je takzvaně nadčasovější, čili odsunou se ty věci, které to mohou být a tohle je ta věc jedna z nich, takže je to za prvé. No a potom další středu, tak to byla zase další, řekněme, pátá celostátní konference SPD, která se konala v sobotu 14. července, takže to jsme museli také odvysílat všetně rozhovorů a tak dále, čili to byla další věc, další středa, což to bylo více než dvě hodiny, no a potom poslední středa byl Zbigněk Prousek ohledně šmejdů, šmejdí v energetice, šmejdí prodejci a tak podobně, takže to byla poslední středa, kdy jsme vynechali tu středu, kdy se měl vysílat další díly monografie George Sareše. Já doufám, že teď už nám do toho nic nepřijde, protože já nechci odvolávat hosty, hosti mají přednost spíše než já, takže pokud jsou nějaký hosté, tak raději budu, když budou vystupovat i hned, než abych to odkládal na nějaké nekonkrétní časové období v horizontu, řekněme jednoho nebo jednoho a půl měsíce do té doby, než odvysíláme všechny díly monografie George Sareše. Takže tímto se omlouvám, že jsme poněkud pozastavili tu pravidelnost tohle dílů. Já doufám, že teď už tu monografii budeme každou středu vysílat pravidelně do osmé epizody. Tak... My si telegraficky připomeneme, co jsme vysílali nebo o čem jsem mluvil v prvním díle, což byl takový pilotní úvodní díl, než se budeme v dnešní druhé epizodě osmídílné monografie mapující aktivity George Sereše věnovat mezinárodnímu poli, kde všude se George Sereš angažuje. Přistupme k aktuální scéně v České republice, kdy jsme vystaveni soustředěné propagandě profesionálních spin-doktorů s pečlivě propracovaným arzenálem ideologicko-argumentačních nástrojů, kdy velké množství nadací Přešuje nebo financuje George Sereš prostřednictvím Open Society Foundation té mezinárodní mateřské společnosti. Šéf-redaktor Mladé fronty dnes Jaroslav Pleso. Mimochodem, byl to jeden z těch dvou autorů toho rozhovoru s Františkem Janouchem, který jsem citoval v minulém díle. Jestli si vzpomínáte, a pokud ne, tak si to prosím najděte v archivu svobodného vysílače anebo na YouTube. Stačí, když zadáte klíčová slova jako George Sereš, Soros, SVCS, anebo svobodný mezera vysílač, nebo něco v tomto směru, a určitě vám to vyplyvne v rámci YouTube. A pokud ne, tak v archivu pod podstudenta Pinradio přímo na stránkách svobodný to je. Takže Jaroslav Plesl z Mladé fronty sdílel na svém facebookovém profilu výňatek z činnosti textu neziskovek, organizace Open Society Foundation. Podle všeho dala tato starešová organizace 30 tisíc dolarů zhruba 700 tisíc korun na mediální kampaň pro mladé v České republice v roce 2014 v rámci eurovoleb. Účelem bylo podpořit rozsáhlou mediální kampaň v České republice, která měla zvýšit voličskou účast hlavně mladých lidí u voleb do Evropského parlamentu v květnu 2014. Tato Serešova kampaň Propagovala informovanou volbu a zdůrazňovala desetileté výročí vstupu České republiky do Evropské unie, tehdy v roce 2014, no to jsme tedy měli co slavit. Zahrnovala samozřejmě i videospoty, které se objevily jak online, tak i v médiích. Kampáně, která trvala od 15. ledna, Přesně řečeno, do 15. prosince 2014 cílila na celou Českou republiku a měla za úkol oslovit také Čechy žijící v zahraničí. Předně pak ty Čechy v Rakousku, Velké Británii, Německu, Slovensku a Francii, což jsou země s největšími českými komunitami. George Sereš také podporuje cikánské studenty v Česku a to prostřednictvím romského vzdělávacího fondu Roma Education Fund, přičemž rozdělování těchto stipendí Roma Education Fund koordinuje od roku 2010 občanské sdružení CZ, jak jinak. Samozřejmě v sekci Open Society Fund Praha si projdeme ty nejklíčovější postavy, které jsou zpěté se, se sítí Organizací neziskovek nadací institutu George Sereše nicméně, George S. svými penězi podporuje akce v České republice v nedávné době. Vzpomínáme si možná, možná na tu akci konanou na Václavském náměstí, teď na matkou, mě napadá 17. listopadu 2017. Tuto hlavní akci bylo toto v rámci oslavy, nebo oslavy manifestu spíše ohledně revoluce, listopad 89 a tyto reminiscence v rámci Plyšáků a tak dále. Tuto hlavní akci na tom Václavském náměstí dne 17. listopadu 2017 zaplatili bratři Janečkovi. Tomáš Janeček uhradil 50 tisíc korun a Karel Janeček na festival přivedl převedl, pardon, z jiného účtu částku 194 481 korun českých a jejich kamarád Libor Winkler přispěl částkou 50 tisíc korun. Na stránkách festivalu byl uveden Open Society Fund Praha spolu s dalšími dárci jako je Sekira Group, Nadační fond Avast a mnoha dalšími můžeme si to konec konců prohlídnout, pokud ještě ta stránka existuje, teď to nemůžu vyhledávat festival svobody.cz tlumenu o festivalu, jedním slovem všechno ti pořadatele navíc Serešově na Daci Open Cessary Fund Praha poděkovali přímo z pódia. Karel Janeček je dlouholetým partnerem Serešový Open Society Fund Praha, takže je pravděpodobné, že Sereš přispívá právě přes Karla Janečka, protože je tam uvedena i Janečkova rekonstrukce státu a tak podobně. OSF, CZ, kdo jsme partneři a tak dále. Všichni se tam můžeme vyhledat a ověřit si tyto informace. To nás přivádí konec konců i zamyšlení, kdo financoval přes Karla Janečka ONU odborářskou demonstraci na Václavském náměstí 100 000 v roce 2011. A to je tak odbočka k zamišlení. V České republice vzniká nový spravodajský portál, o tom jsme také hovořili s panem VK z spravodajského serveru Ironet.cz. Nový spravodajský portál Zdenka Bakaly s šéf-redaktorem Pavlem Tomáškem, kterých sem přechází z... Bakalova, aktuálně CZ, a kromě výše zmíněného Karla Janečka v rámci investiční skupiny RSEAS, respektive finančního ředitele Libora Winklera, je jedním z dalších sponzorů tohoto připravovaného zpravodajského serveru Zdenka Bakaly Jaroslav Horák, předseda investičního výboru ARX Equity Partners, čili ARX Equity Partners a spolumajitel. Albatros Media. Jeho manželka Silke Horáková je také spolumajitelkou Albatros Media a rovněž bude do tohoto bakalova zpravodajského portálu investovat nemalé peníze. ARX Equity je nadnárodní private equity fund. Jeho ředitelem je jistý Brian Wardrobe, občan Spojených států amerických. A právě tento Brian Wardrobe byl 12. června 2013 jedním z pozvaných řečníků na investiční přednášce v Budapešti v hotelu Hilton, kde měl hlavní rozpravu a přednášku právě George Sareš. Brian Wardrobe vystupoval přímo po něm. Takže to je... V podstatě další propojení těchto novin s osobami, které mají velmi blízko k Georgi Sarešovi v rámci vystupování na jeho univerzitách a přímo po něm samotným. Hlavním sponzorem celé akce byla samozřejmě Středoevropská univerzita George Sereše, která se nyní bude z Budapeště stěhovat do Berlína. Tedy v České republice vznikají nové projekty, které jsou... Úzkým personálním napojením provázané s aktivitami a sítí nadnárodního impéria mamutích, neziskovek a fondů George Sereše. My si tady procházíme konkrétní důkazy, konkrétní fakta, konkrétní informace. Hlavním investorem tohoto Připravovaného serveru řízeného lidmi Zdenka Bakaly je skupina kolem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Jedná se o českou nadaci, v jejím čele sedí pravá ruka Zdenka Bakaly, programová manažerka Marie Wichterlová. Mimochodem bývalá PR manažerka Bakala Foundation. A právě tato nadace je hlavním investorem v připravovaném spravodajském serveru. Vedle Pavla Tomáška, který jsem přešel z Baklova aktuálně CZ, v tomto připravovaném spravodajském serveru bude pracovat Jan Moláček redaktor z České televize, čili skvělá pojistka pro reklamu v České televizi, aby se tento nový spravodajský server zpropagoval, uchytil, stal se známým propagovaným a jeho vydavatelem bude firma, kterou vlastní Jan Sinkanič, který také píše pro ekonomii Zdenka Bakaly a je zároveň spolumajitelem firmy Internet Info, vydávající Lupa.cz, CZ a také Slunečnice.cz. No a v této společnosti sedí v této společnosti Internet Info, abychom měli na řeteli název té společnosti, tak v této společnosti Internet Info sedí Marek Antoš a Marek Antoš je rovněž členem správní rady Open Society Fund Praha. V této Open Society Fund Praha sedí třeba i Daniela Drtinová, která spolu s Martinem Veselovským účinkuje v DVTV, streamující rovněž prostor Bakalovy ekonomie v Karlíně, kterou mimochodem prodává tyto prostory v rámci pražského Karlína, tak uvidíme, kam se bude stěhovat jeho mediální impérium. Nicméně vidíme tady na konkrétních propojeních, že ta stopa Fondum George Sereše je posilovaná stále intenzivněji. K Open Society Fund Praha se vrátím samozřejmě ke konci této osmidílné monografie mapující aktivity George Sereše. Budu se věnovat konkrétním osobám zpětým s touto neziskovkou. No, pojďme se podívat na další záležitosti ohledně České republiky a spojení s Georgem Serešem. Pojďme se podívat na půdu Evropského parlamentu, na aktivitě George Sereše v jeho síti uvízli i dva čeští a tři slovenští europoslanci. Vzpomínáme si na společnost Kanket Consult, která vypracovala dokument, který si objednal Open Society European Policy Institute, to je ceřiná nadace Serešovi Open Society Foundations. Ten 127. stránkový dokument nesl název Spolehlivý spojenci v Evropském parlamentu 14 pomlčka 19 a obsahoval fotografie europoslanců, podrobné informace o jejich profesním životě, o jejich zájmech, oblastech práce no a také slabostech. V podstatě si George sereš vytipovává europoslance nakloněné ke spolupráci prosazování zájmů lobistické mašinéry jeho neziskovek abych to takto shrnula. tedy neziskového sektoru Česereše budeme se tomu věnovat ještě v rámci Slovenska ale co se týče České republiky máme tu dva vytipované europoslance Martina Dlabajová ve Spravodajské svodce má o sobě napsané toto. Martina Dlabajová mimochodem je za ano podnikatelka a ředitelka Předsedkyně obchodní komory Zlínského kraje, prezidentka místní pobočky Mezinárodního Rotary klubu ve Zlíně a členka mladé pro biznisové a protikorupční strany ANO 2011. Potom u komunistického poslance Jiřího Maštálky je uvedeno následujícím. Doktor jako komunistický politik byl zapojený v polistopadé transformaci v České republice, později poslanec Českého parlamentu, místo předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, delegát parlamentu schromáždění Rady Evropy, pozorovatel v Evropské unie během Českého přistoupení do Evropské unie, poslanec Evropského parlamentu od roku 2009. Zajímá se o svobodu médií, ochranu životního prostředí, lidská práva, sexuální a reprodukční práva. To je úplně typické, z toho musí mít skutečně, to musí rezonovat v těchto kruzích v rámci těch personalistů, kteří vytipovávali dané poslance. Protože jakmile tam na tom zazní lidská práva menšiny, tak to je jejich, prostě to je to, je to ono. Z těchto poznámek vyplývá, že se Serešová neziskovka Concert consult sbírá pečlivě tříděné informace o jednotlivých europoslancích, aby věděla, jak její pracovníci mají pracovat během rozkladné činnosti a jak získávat jednotlivé poslance europarlamentu ke spolupráci, pokud se podaří takovou spolupráci navázat. No a pokud se podaří takovou spolupráci navázat, tak europoslanci potom najednou, V europarlamentu změní své postoje, najednou prosazují politiku této Serešovy nadnárodní neziskovky, uniklé dokumenty, jako je tento, to jenom dokreslují. Hrozivý obraz, řekněme, propracovanost tohoto korupčního schématu nebo systému je už úkolem je infiltrace legislativního a volebního procesu, kdy namísto vůle voličů ve volbách jsou poslanci korumpovaní, a lobování k tomu, aby na místo svých občanů prosazovali raději agendu a zájmy americké neziskovky George Sereše. A pojďme se podívat na některá skandální hlasování, zejména českých poslanců Europarlamentu. To se tedy něčeho chytněte, držte se ničeho, protože to opravdu bude jízda, tak abychom nespadli ze židle, protože to opravdu bude masakr. Já jsem tady totiž vybral ze různých sítí svodek, a právě přímo ze stránek Europarlamentu, jak někteří čeští europoslanci hlasují, a je to tady opravdu, opravdu síla. Tak možná je to taková jakási příprava pro eurovolby, které se budou konat v květnu 2019, tak dobře poslouchejte. Na konci října 2015 probíhalo v Evropském parlamentu zajímavé hlasování ohledně nezávazné výzvy členských zemí Evropské unie, aby upustili od trestního stíhání Edwarda Snowdena aby mu poskytli azyl a ochranu před vydáním do třetích zemí. To si možná vzpomínáme na to hlasování, skandální hlasování v říjnu 2015, to probíhalo. Jednalo se o rezoluci B8092 2015. Hlasování Evropského parlamentu samozřejmě je nutné dodat, že nemají vliv na exekutivu Evropské unie, to znamená že na jakési vládní Rezoluce, které by z toho mohly plynout, nebo jakési konkrétní závazky, o které rozhoduje nikým nevolená Evropská komise. Ten výsledek hlasování byl pouze symbolický tedy. Ano, nemá to právní, nebo právní ano, ale exekutivní váhu, řekněme, nebo exekutivní dopady. Čili hlasování nebylo závazné. Europoslanci sice výzvu schválili v poměru 285 hlasů pro azyl Snowdenovej, ku 281 hlasům pro vydání Snoudena takže o čtyři hlasy ale věřte nebo ne z 21 českých europoslanců tehdy hlasovalo pro Snoudena pro azyl Snoudenovi jenom čtyři čeští europoslanci pro Snoudena hlasoval Keller, Poc, Poche a Sehnalová a proti Snoudenovi hlasovali Niedermayer, Polčák Pospíšil, Šojdrová, Štětina, Svoboda, Tošenovský, Zdechovský. Bylo to tedy 8 europoslanců proti Snowdenovi, to znamená providání vydání Snowdena. Zdrželi se Dlabajová, Charanzová, Ježek, Telička. Tedy 4 poslanci z ANO. To je zajímavé, 4 poslanci ANO se zdrželi, to znamená nehlasovali ani pro, ani proti, prostě se zdrželi 4 poslanci, europoslanci z ANO. Na hlasování chyběly potom konečná, mach, Maštálka, Ransdorf a Zahradil, tedy pět europoslanců. Paní Konečná byla tehdy v porodnici, takže její neúčast na tom hlasování byla logicky omluvitelná. Ale takovýmto způsobem čeští europoslanci hlasovali ve prospěch vydání Edwarda Snowdena do Spojených států amerických. Pojďme na další hlasování. Hlasování o dalším přijímání krymigrantů ze Sýrie proběhlo v Evropském parlamentu 18. května 2017. A proto usnesení, Hlasovalo těchto 12 českých europoslanců. Pavel Telička ano, Petr Ježek ano, Dita Charanzová ano, Martina Tlabajová ano, tedy všímejme si pro přijímání dalších uprchlíků ze Sýrie. Hlasují všichni poslanci s ano. Před Babišem, po Babišovi, respektive před parlamentními volbami 20. a 21. října 2017, před nimi, po nich, pořád všichni poslanci ano, jako stroj, jako dobře promazaný stroj, hlasují pro migračně. Pamatujme si to. Dále, POC ČSSD, POCHĚ ČSSD, také pro přijímání krymigrantů, Zdechovský KDU ČSL, Šojdrová KDU ČSL, Svoboda KDU ČSL, Štětina TOP 09, Niedermeyer TOP 09 a Polčák Stan Já se omlouvám vážní posluchači, že tu zní mobilní telefon prosím, nepíšte mi já nemůžu odpovídat teď na SMSky já můžu odpovídat až po tom odvysvíhaní pořadu nezlobte se, nezlobte se na mě Tito europoslanci tady hlasovali 18. května 2018 pro přijímání dalších krimigrantů ze Sýrie. Ta hlasování mimochodem rozdělíme na hlasování pro migraci a potom se podíváme na podporu cenzury samotnými europoslanci v potírání takzvaných alternativních nezávislých médií. Europoslanci podpořili v Evropském parlamentu v květnu 2018 jednohlasně globální pakt. To znamená o rok později v tomto roce v květnu 2018 podpořili takzvaný globální pakt, který se má odsouhlasit v rámci OSN 10. 11. prosince 2018 pro řízenou, bezpečnou a pravidelnou migraci. Tedy projekt, ve kterém se národní státy vzdají svého práva rozhodovat o tom, kdo se usídlí na jejich území. A toto právo europoslanci delegují na nikým nevolenou organizaci spojených národů OSN a ION. A ti nám potom budou Befelem přikazovat migrační kvóty a rozhodovat o tom, odkud a jaké migranty přijmeme, bez ohledu na nějaký Dublin 4, který spadl pod stůl, na vytváření hotspotů přímo ve středozemním moři, na legalizaci cest migračních toků a tak podobně. Jedná se o usnesení Evropské unie, které dočasně sice zaniká od nočního maratonové čtvrtek a pátek 28. a 29. června 2018. To si vzpomínáme na ten maraton ohledně toho jednání, kdy Dublin 4 spadl pod stůl, Ale lze se logicky v tomto směru domnívat, že se tyto přerozdělovací relokační mechanismy znovu vynoří ruku v ruce s tím, jak budou krymigranté nyní už oficiálně a zlegalizovaně transferováni do Evropy samotným Frontexem. Všechno bude probíhat pod dohledem a ve spolupráci s Evropskou unii a s rešovými neziskovkami, které začne rovněž financovat samotná Evropská unie, jak si povíme mimochodem za chvilku. A podívejme se opět, jací čeští europoslanci hlasovali pro legalizaci globálního paktu OSN. Připomínám, že se nejedná o marakejskou dohodu v Maroku z 2. května 2018, ale o vyšší stupeň globální migrace, legalizovanou jaksi celosvětově. A pro tuto globální migraci hlasovali tito europoslanci. S ANO to byly všichni čtyři, i když, no to vyřeji za chvilku, Ježek, Tlabajová, Charanzová, Telička. Telička sice byl vyslán do Bruselu za ano, potom před parlamentní volbami dezertoval, ale pořád je tam v pozice nominace stranou ano nebo hnutím ano. ČSSD, samozřejmě pan Poche hlasoval pro migraci, nebo pardon, pro tento globální pat, ano, je pro migraci. Z KDU čsl a TOP 09 to byly poslanci, kteří hlasovali pro globální pakt Niedermeyer, Polčák, Pospíšil, Zdechovský a Šojdrová, tedy opět jednohlasně, jednoznačně poslanci ano hlasovali pro uzákonění globálního paktu, který má být kompletně legalizován v zasedání OSN v New Yorku tento rok na podzim 10. a 11. prosince. Na svobodné vysílačice ES posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílačice ES posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do Rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Tak toliko k migraci, jak europoslanci hlasovali v rámci pro migrační politiky. A pojďme se podívat na zavádění cenzorských postupů samotnými europoslanci v parlamentu Evropské unie ve Štrasburku. Totiž proběhlo v první polovině roku 2017 hlasování o strategické komunikaci pro zamezení propagandy proti Evropské unii alternativní scénou. Tady šlo v podstatě o regulace internetu, o jakousi vlaštovku, to se k tomu potom dostaneme dál, o vlaštovku šlo v podstatě o regulaci internetu, zavedení cenzorských postupů a zamezení svobody slova. Pro tu cenzuru hlasovalo 304 poslanců, europoslanců, to znamená 44%, proti této cenzuře hlasovalo 179 europoslanců, to znamená 26%, a podívejme se, jaký opět čeští europoslanci hlasovali pro tuto strategickou komunikaci, tedy pro zavedení cenzorských postupů na internetu. Vita Charanzová, ano, Martina Tlabajová, ano, Petr Ježek, ano, Pavel Telička, tehdy ano, Luděk Niedermayer TOP 09 starostové, Miroslav Poche, ČSSD, Stanislav Polčák, starostové a nezávislí, Pavel Svoboda, KDU ČSL, Tomáš Zdechovský, KDU ČSL, Michála Šojdrová, KDU ČSL, Jaromír Štětina, TOP 09 starostové, A proti této cenzuře hlasovali Jan Keller, ČSSD, Jaromír Kohlíček, KSČM, Kateřina Konečná, KSČM, Petr Mach, strana svobodných, a Pavel Pot, ČSSD. A potom nevolili Jiří Maštálka, KSČM, to je jeden z těch vytipovaných poslanců, jestli si vzpomínáte tou staryšovou organizací Chanket Consult. Potom dále nevolil Jiří Pospíšil, TOP 09 a starostové. On se to je proti takzvané ruské propagandě vyjadřuje poměrně často, takže u něj je to takové zvláštní, že se tehdy nevolil. Potom Olga Sehnelová, ČSSD nevolila. A potom zdrželi se Evžen Tošenovský, ODS, Jan Zahradil, ODS. Jenomže tvrdý boj proti alternativním médiím zaváděním cenzorských postupů rapidně akceleruje přímo na půdě Evropského parlamentu. Na začátku května 2018 Nikým nevolená Evropská komise oznámila, že se pustí do boje s takzvanými dezinformacemi na úrovni nově vybudované Evropské sítě ověřovatelů informací, která bude do značné míry vycházet z projektu International Fact-Checking Network. Tuto organizaci přitom založil americký Pointers Institute, který je od roku 2015 financovaný například Open Society Foundation, George Sereše, a nebo... National Endowment for Democracy, čili NET. To jsme tady probírali v rámci institutu amerických think tanků a institutů na svobodném vysílači, co to je NET. National Endowment for Democracy, Národní nadace pro demokracii. Ale sponzorem je třeba i Google a také byl Annelisa Gate Foundation čili na rodiny zakladatele Microsoftu. Nejde tak v podstatě o nic jiného, než že takzvaný boj proti dezinformacím, Rozumíme boj proti nezávislým a svobodným médiím, bude mít nyní v kězci samotná, nikým nevolená evropská komise za podpory organizací sponzorovaných mimo jiné s fundů George Sereše. Další firmou má být německý korektiv, který má také pro Evropskou unii ověřovat takzvaně ověřovat informace, ale i tato německá firma Corrective je sponzorovaná fondy George Resche. Konkrétní grant byl v částce mimochodem 26 884 euro. Ale to není všechno. Kromě tohoto institutu pro takzvané certifikované informace, to znamená ty, které jsou vyhovující a konformní s tím, co hlásí Evropská unie a s jejich tezemi, které prosazují, tak Europarlament schválil návrh zákona, podle kterého bude nikým nevolená Evropská komise udělovat granty na provozní náklady politickým neziskovkám. To je úplně skandální. Takže Tímto unijním financováním národním států jak si znemožní označit tyto neziskovky až dosud financované například fondy George Sareše a dalšími nadnárodními, řekněme, mecenáši v tom pejorativním slova smyslu za zahraniční agendy, jako je to třeba i ve Spojených státech v rámci FARA, jako je to třeba v Ruské federace. Takže Evropská unie si tak z našich daní, které posíláme do Evropské unie, zafinancuje politické cenzory, udavače, práskače, propagandisty a organizátory migrace do Evropy. Evropská unie bude tedy neziskovky například George sereše, financovat sama, abychom je nemohli prohlásit za zahraniční agenty. Jedná se doslova o usnesení Evropského parlamentu, o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni. Tak toto přesně zní. Evropská unie bude spolupracovat s neziskovkami vytvořením institutu pro tzv. certifikované informace, jak jsem si zmínil, právě proto jsem o tom mluvil předtím, abychom si to zasadili do kontextu, tak tohle je totální zářez, kdy si nejprve Evropská unie pomocí institutu pro tzv. certifikované informace určí, která média, jsou ta správná, jsou takzvaně ověřená. v rámci certifikovaných informací, tzv. správných informací, pro unijní, protiruská ruská a následně si zafinancuje ty organizace, které budou napojené na tyto informační a mediální outlety informační zdroje a budou stejně eurohujiersky propagovat pro unijní nastavení schématu spravodajství, udržení proti ruského étosu v Evropě a další tendenční spravodajství Podívíme se na české europoslance, kteří hlasovali pro tento zákon financování neziskovek přímo Evropskou unii samotnou takže máme tu opět ano, klasika Charanzová, Dlabajová, Ježek Telička, všichni hlasovali pro. Z ČSSD to byli Keller, Poc, Poche Sehnalová, potom z KDU ČS a 9, Niedermayer, Polčák, Pospíšil Zdechovský, Šojdrová Štětina. Takže tito europoslanci, čeští europoslanci hlasovali pro financování politických neziskovek samotnou Evropskou unii. Zapamatujme si to, kdo hlasoval pro financování neziskovek Evropskou unii. Já bych ocitoval dva body mimochodem z tohoto usnesení Evropského parlamentu, protože to je skutečně lahůdka a síla. To opravdu stojí za to. Za C. Vzhledem k tomu, že mnoho organizací občanské společnosti nadále prosazuje tyto hodnoty, míněno evropské hodnoty, ne tedy tu společnost evropské hodnoty, ale evropské hodnoty jako opravdu evropské hodnoty v tom jejich smyslu, Přestože čelí rostoucím obtížím při zajišťování potřebných finančních prostředků na nezávislé a účinné rozvíjení a provádění svých činností, zade Vzhledem k tomu, že Evropská unie přímo financuje organizace občanské společnosti, které působí ve třetích zemích, aby tyto hodnoty posílila, avšak možnosti financování organizací občanské společnosti, které se snaží dosáhnout tohoto cíle v rámci Evropské unie, jsou velmi omezené, zejména pokud jde o organizace občanské společnosti působící na místní a vnitrostátní úrovni. Ono to je velmi krkolomně řečeno, jak to tak bývá v té bruselštině, jak jsme se bavili s že to je taková ta bruselština. Oni oficiálně prohlašují, v tomto odstavci například, že sice financují neziskovky v zemích třetího světa, ale chtějí financovat neziskovky působící na místní a vnitrostátní úrovni, to znamená uvnitř Evropské unie, kde to mají kuráci těžké, protože ta Evropská unie nefinancuje, financuje pouze ty neziskovky ve třetím světě nebo působící ve třetím světě, znamená mimo Evropskou unii. A proto chtějí financovat i ty neziskovky, které jsou uvnitř Evropské unie, ano, na místní a vnitrostátní úrovni. Takže to jenom, abychom pochopili přeložený text, nebo úryvek, pasáž tohoto textu v rámci zákonné normy, která postupně bude prosazována tady v europarlamentu. Tedy, když se podíváme závěrem na ty dva vytypované české europoslance s Terešovou neziskovkou ve světle těchto uvedených hlasování, tak vidíme, že z 90% tito vytypovaní čeští europoslanci hlasují v přímé schodě s prosazovanou agendou sítě neziskového impéria George Sereše. Za A ohledně podpory Edvarda Snowdena, Martina Dlabajová se zdržela a zdrželi se mnohodem i všichni čtyři europoslanci ANO, tedy se jednalo o jakýsi příkaz podle mě, protože těžko se zdrží jen tak náhodou všichni poslanci ANO najednou u určitého konkrétního hlasování. A Jiří Maštálka nebyl přítomný, to byl ten druhý vytipovaný poslanec. A budeme si všímat ještě Miroslava Pocheho, který tehdy hlasoval na podporu Snowdena tedy ve prospěch jádra Evropské unie, Bruselu a Berlíně a proti zájmům spojených států. Miroslav Poche, jak vidíme, je tvrdím podporovatelem totální integrace do Evropské unie. Je horlivým koněm Berlína už od roku 2015, protože hlasoval v tomto případě ve prospěch Evropské unie, to znamená v rámci ochrany Edwarda Snowdena, to znamená pro Evropskou unii, pro Berlína, no, Všímejme si toho. Další hlasování o přijímání krimigrantů ze sýrie 18. května 2017 tak prohlasovala Martina Dlabajová, ta hlasovala pro návrh. A Jiří Maštálka mimochodem nebyl přítomný zase. Miroslav Poche hlasoval pro návrh přijímání dalších krimigrantů ze sýrie. Zace třetí hlasování ještě o migraci v květnu 2018 tento rok v rámci globálního paktu, ohledně přijetí tzv. globálního paktu. Legalizujícího, nebo povyšujícího ekonomickou migraci na úroveň migrace válečné, tedy pro celosvětovou migraci, tak proto hlasovala Martina Tlabajová, jedna z vytipovaných europoslankyn českých v rámci ano, tak pro hlasovala. I Miroslav Poké hlasoval také pro. A Jiří Maštálka opět chyběl. A za D opět zavádění cenzorských postupů první polovina roku 2017, minulý rok, hlasování o strategické komunikaci, zamezení propagandy proti Evropské unii alternativní scénou, tedy pro cenzuru, hlasovala Martina Dlabajová, ano. Opět tu máme Miroslava Pocheho, který také podpořil tuto cenzuru, strategickou komunikaci, takzvanou, ti tomu říkají, aby to nebylo tak očividné. A Jiří Maštálka nevolil, mimochodem. A za E, poslední hlasování, které jsme tu probrali, Máme tu páté hlasování, boj nikým nevolené Evropské komise s takzvanými dezinformacemi, které oni označí za dezinformace. A pro tuto další tvrdou cenzuru hlasovala opět Martina Dlabajová ano, i Miroslav Poche a Jiří Maštálka opět chyběl. Docela tomu nerozumím, že Jiří Maštálka, ať byl vytipovaným poslancem, europoslancem nad národním neziskovkou George Sareche Konket, jako Consult, jako nadějný kádr, tak nedůsledně Drží danou linii. Nicméně za něj to dělají jak vytipovaná Martina Dlabajová, tak i Miroslav Poche naprosto na tvrdokůň Berlína. Takže takovýmto způsobem to probíhalo. Toť k hlasování europoslanců, českých europoslanců a těch nejskandálnější hlasování, abychom si vykreslili, jaké teze a jak jsou ukotvení Europoslanci, jak hlasují v podstatě vždy téměř všichni zásadní proti zájmům České republiky na půdě europarlamentu. Všímejme si toho, protože tyto informace je nutné zveřejňovat vzhledem k blížícím se eurovolbám v pětnu 2019 je nutné tyto informace rozkrývat. Tak, když už to porbínáme Českou republiku, měli bychom se podívat i k našim sousedům na Slovensko, které George Sereš ve své altruistické štědrosti také nevynechal. Známe Ivetu Radičovou, Možná to ani není tak pro Slováky, protože Slováci vy většinou znáte tato vstupní data, tak jenom pro obeznámení českých posluchačů s tím, co se děje přímo na Slovensku, jakým způsobem tam fungují ty zásadní stěžení osoby, které reprezentují, představují ty největší zastánce myšlinkového étosu, nadací a organizací se Reshe. Tak známe Ivetu Radičovou, která byla spojená s Mikulášem Zurindou, tvrdý pravicový premiér, známý masovou privatizací státních podniků, SPP, plinárny a další. Noha reformami, které měly devastující účinek na pokles životní úrovně obyvatel Slovenské republiky do roku 2006. A tato Iveta Radičová představovala v Serešovi Open Society Fund Bratislava, jednu z řídících pozic, v podstatě byla ředitelkou nebo předsedkyní Open Society Fund Bratislava. Když se vrátíme do roku 2005, tak tehdy byl odvolaný pan Kaník, SDKU SDKU, strana Mikuláše Zorindy. Na jeho místo dosedla ministrině práce a rodiny Iveta Radičová, konkrétně od října 2005 do června 2006, kdy se konaly volby, ve kterých vyhrál smer Roberta Fica. Iveta Radičová tehdy poslala téměř 16 milionů slovenských korun do společnosti SPACE. Tuto společnost SPACE od té doby vede její dcera Eva Radičová Kelly. A na výplatní listině této společnosti SPACE je Ivan Mikloš, také SDK UDS, čili strana Mikuláši Zorindy. Ivan Mikloš Space pomáhal založit. Ivan Mikloš, tehdejší tvrdě pravicový minister financí, který později pomáhal při jaksi restrukturalizaci, známé ty slovíčka, restrukturalizaci hospodářství na Ukrajině v rámci kievské vlády Petra Porošenka a dcera Eva Redičová Kelly, do jejíž neziskovky Space, její matka Iveta Radičová poslala 16 milionů slovenských korun v době jejího působení jako ministrně práce a rodiny, tak vede také zároveň vlastní společnost Doro Design SRO, ta Eva Radičová Kelly. Populární osobností v korporátních slovenských médiích je i známý Grigory Mesežnikov, který se říká nezávislý analytik. Povíme si, jak je Grigory Mesežnikov nezávislý. Grigory Mesežníkov pracuje v Institutu pro veřejné otázky a v tomto Institutu pro veřejné otázky je jeho spolupracovnicí Olga Gjarfášová, která ale zároveň pracuje ve společnosti Space, dcery vedy Radičové, Evy Radičové, Kelly. Tento Institut pro mezinárodní otázky zakládal nynější poradce prezidenta Kisky, Andreje Kisky, Martin Bútora. Který ho dlouhá léta vedl. Martin Butora se vyskytuje taktéž ve vedení nadace Otevřené společnosti, kterou vedla Iveta Radičová. A kromě Martina Butory, podavce prezidenta Andreje Kisky a Ivety Radičové v nadaci Open Society Fund Bratislava, respektive Otevřená společnost, tak figuruje i Grigory Mesežníkov. To k jeho nezávislosti. Další legrace na Slovensku. Působí tu Aliance Fairplay které předsedá ředitelka Zuzana Věnková. Tato Zuzana Věnková rovněž pracuje pro nadaci otevřená společnost Ivety Radičové. Tomu se skutečně říká fair play, žádný střed zájmu. Výkonným ředitelem nadace otevřená společnost je nyní Jan Orlovský, tvrdý vstoupenec pro migrační politiky. Jeho konference naštěvují téměř všichni členové strany SAS, Richarda Sulíka, Tedy nadaci, otevřená společnost, dříve vedla Iveta Radičová, nyní Jan Orlovský. Dále členové strany SAS se opakovaně účastní akcí pořádaných Serešovou Open Society Foundation nebo Open Society Fund Bratislava v tomto případě mezi osoby mající vazby buď přímé nebo nepřímé na Serešové organizace nebo propagaci tého směřování nebo platformy myšlenkového etosu. Tak mezi tyto osoby patří například Martin Bútora, hlavní poradce prezidenta Andreje Kisky, František Šebej, Štefan Hrýb, Daniel Lipšic, Iveta Radičová, Pavol Demeš, Eduard Kukan, Ivan Mikloš, Peter Osuský SAS, Fedor Gál, Grigory Mesežníkov, Mikuláš Zurinda SDK UDS, František Mikloško, Juraj Smatana, to je ten práskač, který vyhotovil ten seznam, Ondrej Starinský, Miroslav Lajčák, Smer, Miroslav Kusí, Zuzana Věnková, Michal Havran mladší, Martin Meko, Jan Orlovský, ještě bychom neměli zapomenout a tak dále, a tak dále. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur, sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílačice. es posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do v rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur, sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Pojďme na další věc ohledně Slovenska. V neděli 25. února 2018, jestli si mnozí vybavíte toto datum, ve 22 hodin 30 minut bylo zajištěné tělo slovenského investigativního novináře Jana Kuciáka spolu s jeho přítelkyní Martinou Kušnírovou, které zavraždil neznámý pachatel přímo v jejich domě ve Velké Mači. Ján Kuciák se dlouhodobě věnoval investigacím kolem daňové kriminality, zejména kolem nejbližšího kruhu vládnoucí strany SMER. Pracoval pro server aktuality SK, který spadá pod německý ringier Axel Sprieger. U nás vydává třeba Blesk nebo Reflex a patří Danielu Křetinskému mimochodem a jeho poslední případ se měl týkat Jana Kuciáka, ten poslední případ, o kterém psal, tak se měl týkat stopy kalabrijské italské mafie Drangeta na východním Slovensku, podnikající v oblasti zemědělství a energetiky v rámci čerpání dotací z biopaliv, kdy tyto aktivity měl krýt později zapálený Košický finanční úřad. A propojení vedla k nejbližším spolupracovníkům premiéra Roberta Fica. Jde o oficovou asistentku jménem Mária Trošková a tajemníka bezpečnostní rady státu jménem William Jaseň. Italský podnikatel Antonio Vadala Narozen v Dubnu 1975 v ulice Růžová Trebišov, jeho východ Slovenska. Je v Itálii souzený mimochodem za kontakty na zločince s Dranghety. Například pomáhal ukrývat mafiánského předáka Dominika Venturu, který zavraždil jiného člena klanu. Antonia vadala se během svých občasných náštěv v městě Boba Maria, Setkával s osobami a nejvyššími představiteli organizovaného zločinu, napojenými hlavně na mafiánskou skupinu Vadala Thalia a na klan Cindato. Tento Antonio Vadala společně podnikal před několika lety s asistentkou Roberta Fica Máriou Troškovou a rovněž s ním podnikal i zmíněný William Jasen z úřadu vlády Smeru. Ovšem, tento italský podnikatel Antonio Vadala narozen v Dubnu 1975 ulice Růžová, Trebišov, Jihovýchod Slovenska. Podnikal i v České republice mimochodem. Od 20. listopadu 2017 mu patří společnost Vadala Group CZ, která se do té doby jmenovala Waters. Tato firma mimochodem sídlí na nejdražší české ulici na Příkopě 988 31, staré město Praha 1 a jejím jednatelem a akcionářem byl podnikatel Filip Dušek, narozen v dubnu 1969, nejprve na adrese Karolíny Světle, Praha 1, aktuálně na adrese ke krásné stráně Vonoklasy. Tento Filip Dušek má biznisové aktivity v Česku i na Slovensku a zabývá se biznesem, s realitami a tak dále. No, čili je tu personální propojení i přesah do České republiky. Navíc na tom posledním článku Jana Kuciáka se podílela i česká novinářka Pavla Holcová, narozená. V lednu 1981 podolské nábřeží podolí Praha 4. Zakladatelka a ředitelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku a tady to začíná být velmi zajímavé. K tomuto centru se později dostanu samozřejmě, ale zvláštní roli tu hraje kanadský novinář Tom Nicholson, který měl tuto i další zprávy Janu Kuciákovi účelově předávat. A tady se skutečně nabízí otázka, do jaké míry byl Jan Kuciák využit k vyšším cílům takzvaného slovenského majdanu. Ovšem, neziskový sektor koordinoval několik hodin po této spektakulární vraždě, rozpoutával mediální poprask, demonstrace, pochody a jednoduše všechny průvodní jevy se naprosto shodovaly s přípravou architektury barvné revoluce, majdanizace majdanizace slovenské scény, stejně třeba jako na Ukrajině na přelomu let 2013 a 2014. Zaprvé George sereš? Naštívil Českou republiku v září 2017. Sledujme tu časovou souslednost. Českou republiku naštívil v září 2017, kdy si u nás George Sereš otevřel bankovní účet u Unicredit Bank za použití svého amerického cestovního pasu. Za druhé, slovenský prezident Andrej Kiska se setkal 20. září 2017 v tomtéž měsíci, kdy George Sereš naštívil Českou republiku, založil si tady účet a otevřel si u nás bankovní účet. Andrej Kiska se tedy s Georgem Serešem setkal v tomtéž měsíci na 5. Avenue v New Yorku a spolu s ním George Sereše naštívili podpředseda vlády za SMER inženýr Peter Pellegrini, aktuální premiér Slovenské republiky, narozen v říjnu 1975, státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí a zástupce Miroslava Lajčáka Ivan Korčok, narozen v Dubnu 1964, mluvčí a poradce ex-premiérky Ivety Radičové Rado Baťo, potom ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta Andreje Kisky Fít Koziak a vedoucí odboru regionální politiky kanceláře prezidenta Andreje Kisky 26-letá Vladimíra Ledecká. To jsme třeba mohli vidět s luxusní kabelkou od Chanelu za 5000 euro během služebky v Gruzii atd. To je ta Kiskova zlatá mládež, kterou si přivedl od roku 2014 do úřadu kanceláře prezidenta, ale to je zase trošku jiná opera. Mimochodem průvodce jim dělal ředitel odboru protokolu prezidentské kanceláře Andreje Kisky Tomáš Ferko, potom obchodní poradce slovenského velvyslance ve Spojených státech Miroslava Ivana Petr Petian, ale také prezidentský fotograf Marian Garaj, Sám ministr zahraničních Slovenska Miroslav Lajčák se spolu s Andrejem Kiskou setkali s Georgem Serešem už v roce 2016 mimochodem. Navíc sám George Sereš podle uniklých e z Wikileaks tehdy doporučil Hillary Clintonové jako ministrině zahraničních věcí Spojených států amerických ještě v roce 2011 myslím, že to bylo jako vhodného vyjednávače v Albánii Miroslava Lajčáka ze Smeru právě. A Miroslav Lajčák povede Zasedání OSN v New Yorku v říjnu 2018 a v prosinci 2018, kde se má odsouhlasit globální kompakt na migraci, ve které se postaví ekonomičtí uprchlíci na stejnou úroveň jako uprchlíci před válkou. Takže vidíte, jakým způsobem to všechno krásně zapadá dohromady. Miroslav Lajčák je členem významného think tanku LCFR, kde figuruje i Mikuláš Zurinda nebo Pavol Demeš. A tento think tank se sice tváří jako nezávislý, ale je financovaný evropskými vládami, zahraničními nevládními organizacemi, zejména Open Society Foundations nebo nadnárodními společnostmi, a tak dále, a tak dále. Robert Fico tedy vytáhl Starešovu kartu, ale až v okamžiku, kdy mu hrozil pát jeho vlastní vlády. Když o této schůzce věděl, už v září 2017, kdy tam s Andrejem Kiskou odjel i ministr zahraničí Miroslav Lajčák ze Smeru, stejně jako jeho státní tajemník Ivan Korčok za Smer, i podpředseda vlády za Smer, Petr Pellegrini, aktuální premiér. Navíc speciál, kterým všichni do Spojených států odletěli, patřil ministerstvu vnitra Roberta Kaliňáka, opět Smer. Smer vůbec nepodpořil zákon na obezení vlivu neziskovek ve Slovensku financovaných ze zahraničí a najednou Robert Fico tuto sereševu kartu vytáhl, když mu ty samé neziskovky šly po krku. Tady je opravdu vidět, že absolutně neměl žádné tušení s čím nebo s kým si zahrával a v podstatě se snažil být součástí této sféry neziskovek nadnárodního charakteru. Slovensko pár dní po vraždě Jana Kuciáka s jeho snoubenkou Martinou Kušnírovou naštívila pravá ruka George Sereše Marcelo Fabiany. Jestli se vzpomínáte na první díl a opět vás nabáhram, vybízím k tomu, abyste si stáhli tento díl buď z archivu Svobodného vysílače anebo si ho přímo našli na kanále YouTube, protože to je velmi e, zásadní k tomu, abychom si dotvořili obrázek, protože Marcelo Fabiani je jeden z architektů oranžové revoluce na Ukrajině. Ivan Mikloš, mimochodem také v rámci pomoci při restrukturalizaci Ukrajiny v rámci kijevské vlády, Petra Porušenka a tak dále, všechno se nám to dává krásně dohromady. Takže Marcel Fabiany je jeden z architektů tedy Oranžové revoluce na Ukrajině v roce 2004, O které si budeme ještě povídat v příslušné sekci o Ukrajině. A Marcelo Fabiani se objevuje všude tam, kde padají vlády a režimy. Jezdí po světě, pomáhá koordinovat facebookové crowd eventy v ulicích a například v lednu 2018 organizoval v Moskvě a v Petrohradě demonstrace alexie Navalného před březnovými prezidentskými volbami ve Ruské federaci. Tedy George Sereš. Abychom ještě měli na paměti stále tu časovou osu. Takže George Sereš se v září 2017 otevírá bankovní účet v Unicredit Bank v České republice a zároveň se 20. září v tomtéž měsíci setkává se slovenskými představiteli v New Yorku. Ani ne o půl roku později, po spektakulárním vraždě novináře Jana Kuciáka, se v sousedním Slovensku objevuje jeho pravá ruka Marcelo Fabiány nebo Marcelo Fabiány. Takže Vidíme tady tu časovou souvislost a osu jednotlivých událostí. Například v rámci těch demonstrací slovenských se pochodovalo k luxusnímu bytovému komplexu Bonaparte v blízkosti Bratislavského hradu, kde bydlí Robert Fico s kontroverzním podnikatelem Marianem Kočmerem. A toto sídlo se stalo jakýmsi symbolem korupce, protože si ho pronajímá Robert Fico od developera Ladislava Bašternáka, který je podezřelý z daňových úniků, a napojení na vládní představitelé strany SMER. Ale v pátek 2. března 2018 se konal pochod k úřadu vlády a organizátoři tohoto pochodu byli manželé Peter Naď a Katarína Naď-Pazmány. Petr Naď je, to není ten zpěvák, to je jiný Petr Naď, to je projektový manažer nakladatelství Petit Press. Tedy lidé z tohoto nakladatelství Petit Press se pohybují okolo lidí z deníku Směr. Jaká náhoda? Petr Nač i Katarína Naď-Pazmány se hledbali tím, že při této organizaci nespolupracovali s žádnými politickými stranami představiteli, jenomže lidé z okruhu SMER a lidé z okruhu nakladatelství Petit Press mají a měli vždy velmi blízko k pravicovým politickým frakcím. Například při oslavě 25. založení deníku SMER v lednu 2018 se vyfotili redaktoři SME společně s Andrejem Kiskou. <laughs> možná jsme viděli tu fotografii a Andrej Kiska navíc naštěvuje večírky z přízněných redakcí zejména týštěň, Deník N a Deník SME tam ani nemusíme nějakým způsobem složitě pátrat, tak jak jsem zvyklý to dělat v České republice, tam se to ani nějak nesnaží skrývat, že jsou kámoši všichni naštěvují stejné rauty večírky, párty a tak dále s Andrejem Kiskou. Navíc Mikuláš Zurinda a Ivan Mikloš se nechali slyšet, že deník jsme vždy stál na jejich straně barikády. Ivan Mikloš byl mimochodem tvůrcem těch nejdrastičtějších neoliberálních reform Zurindovy vlády. Dále se toho pochodu v pátek 2. března 2018, tedy týden po vraždě Jana Kuciaka 25. února, tak 2. března v rámci toho pochodu se účastnil Lukáš Fila, šéf-redaktor Deníku N, stejně jako Marek Chorvatovič, vedoucí editor Deníku N, který opakovaně vystupuje v českých médiích mimochodem s komentáři o Slovensku. Známe o tom spojku George Sereše na Slovensku, novináře Ondreje Starinského, toho jsem také jmenoval v tom výčtu, lidí, kteří spolupracují, jsou navázaní na diskovky, George Sereše na Slovensku. Ondrej Starinský je z Deníku N také který od roku 2005 pracoval mimochodem Andrej Starinský v nadaci otevřené společnosti na Slovensku nejprve jako koordinátor soutěže Novinářská cena, potom jako manažer mediálního programu krátce figuroval také v nadaci Petit Academy. No a zajímavé také je, že Open Society Fund Bratislava označuje jako ideálního komika současnosti Jána Gorduliče, který podporuje protesty před bytem Roberta Fica Bonaparte. Zajímavé. Dále tyto protesty 2. března 2018 spolupořádala i Beata Balogová, šéf-redaktorka Deníku Sme, Martin Milan Šimečka, publicista z Deníku N, Arpát Soutéš, noviny SK, Kristof Delor, tajemník Mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic, třeba tomu vtisknout jaksi Mezinárodní publicitu, a nebo potom herečka Petra Polnišová i Táňa Pauhofová. Které se podílely na kampani Ivety Radičové, tvrdé stoupenkyně organizací George Sereše na Slovensku, jak jsme si prozradili. Herečka Petra Polnišová, mimochodem, je vidět v každé reklamě, zejména na banky, mobilní operátory, prostě tam, kde tečou velké prachy, kde to sype. Ona s manželem, tuším, žila v Paříži a když tam začal řádit muslimský teror, výjimečné stane právo, francouzský galský kohout je pomalu obřezáván halal nožem. Tak se zdekovali. Zpátky do bezpečí na Slovensko a vystupují s multikulturní frontou, která chce právě francouzský scénář opakovat na Slovensku. To jim nevadí. Oni zdrenou z Francie, ale prosazují na Slovensku ten týž myšlenkový étos, který právě Francie přivedl do tohoto stavu, ve kterém se zrovna nachází. To je neuvěřitelné. Dále vyjádřila podporu této demonstraci v pátek 2. března 2018 Terezan Nvotová. Ta řeší celou dobu pouze mečiarismus, ta patří k té generaci, která je pokračovatelem a dodující neoliberální politické kruhy a směřování. Potom Jan Orlovský, klasika, ředitel nadace otevřené společnosti po Ivetě Radičové, tedy Sorč Cereš, Michal Hvorecký a další. Máme tu mohutnou sérii článků vydavatelství News and Media Holding. AS, pod které spadá například deník Trend, které začaly útočit na Roberta Fica, když odhalil v neděli 4. března 2018 propojení Andreje Kisky s Georgem Serešem, respektive jeho setkání 20. září 2017. U Andreje Kisky se nyní zastavme, respektive u jeho mladšího syna Andreje Kisky. Ten se narodil v říjnu 1986 nad Štolou. Holešovice Praha 7, tady má přechodné bydliště v Praze, v České republice a hned si povíme proč Andrej Kiska, tedy Andrej Kiska junior působil ve zbrojerské firmě Benson Oaks SRO Dikova 22 Praha 10 kterou založil Gabriel Eichler narozen v únoru 1950 Rašinovo nábřeží Nové město Praha 2 sám Gabriel Eichler pracoval v Rothschildově Bank of England a je blízkou osobou napojenou na Mikuláše Zorindu a Ivana Mikloše. Gabriel Eichler vedl zprivatizované východoslovenské železárny například a mimochodem Gabriel Eichler vedl i u nás v České republice podniky jako ČSOB, ČES nebo Česká pojišťovna. A Andrej Kiska mladší nebo Andrej Kiska junior si vzal za ženu Irmu Chmelovou a Irma Chmelová je dcerou bývalého prezidenta Serešoviny neziskovky Open Society Foundation na Slovensku a zároveň podpředsedy pro maďarské strany Most Heat Rudolfa Chmela. Rudolf Chmel se opakovaně vzpomíná v kauze Gorila na Slovensku, to proběhlo, to tady teďka nebudeme rozevírat, na to není čas, a Irma Chmelová pracovala například v Evropské investiční bance. Andrej Kiska mladší v České republice pracuje ve společnosti Credo Ventures a s touto firmou Credo Ventures, investorem českých startupů, jsme se setkali třeba u Pirátů mimochodem. Kdy spolumajitel této firmy Credo Ventures Ondřej Bartoš, narozen v únoru 1975 Janáčkovo nábřeží Smíchov, Praha 5, přispěl Pirátům částkou 80 tisíc korun. A v této firmě, která přispěla Pirátům Credo Ventures, v této firmě pracuje syn prezidenta Andreje Kisky Andrej Kiska junior. Zajímavé, jak se nám ty věci spojují, že? Zastavme se ale ještě chvilku u syna slovenského prezidenta Andreje Kisky Andreje. Vzpomínáme si na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. To se nám zdánlivě spolu jaksi nesouvisí, je to úplně něco jiného, ale velmi to spolu souvisí, protože ty výbuchy muničních skladů ve Vrběticích mají toho hodně společného. Protože hlavní vinu a podílo, na tom nesl provoz linky na zpracování raketového paliva, která je umístěna ve stejném areálu a právě v tomto areálu v budově byla povolená ta linka na zpracování starého raketového paliva společnosti Bochemie AS. Lidická 326, Nový Bohumín A proti této lince na zpracování raketového paliva se protestovalo, mohutně se protestovalo, Iniciátorem těch protestů byl třeba Rostislav Kaša. Ale nicméně v dozorčí radě této firmy Bochemie, provozující tu linku na zpracování starého raketového paliva, kde docházelo těm výbuchům, tak členem dozorčí rady je Andrej Kiska mladší. A tady se nám ty informace skládají dohromady, protože tato firma Bochemie, kde Andrej Kiska mladší sedí v dozorčí radě, je investicí fondu zbrojovky Benson Oaks AS Dikova 22 Praha 10 pro kterou Andrej Kiska mladší pracoval. A zase tato zbrojovka Benson Oaks AS je investorem ve firmě Credo Ventures AS Karlovo náměstí 2097/10, Nové město Praha 2, pro kterou Andrej Kiska mladší pracuje právě nyní. Takže abychom si to shrnuli, protože pro někoho to může působit poměrně komplikovaně. Firma Bochemie, provozující linku na zpracování starého raketového paliva ve verběticích, na kterou bylo poukazováno v souvislosti s těmi výbuchy muničních skladů, je investicí fondu zbrojovky Benson Oak, Gabriela Eichlera a zase tato Benson Oak je investorem firmy Credo Ventures. A pro všechny tyto tři společnosti pracoval, nebo pracuje Andrej Kiska mladší, syn slovenského prezidenta. Tak to jenom k němu abychom si udělali pořádek a jak si vykreslili jsme si ty jednotlivé souvislosti. Ale pojďme dál. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur, sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které oblivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur, sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Známe osobu Aleksej Fulmek. To byl váleční novinář, řekněme, který spolu s Karlem Ježíkem v lednu 1993 založili denník SME. Alexej Fulmek byl nejprve zástupcem šéfredaktora, potom předsedou představenstva a nakonec byl Aleksej Fulmek generálním ředitel Petit Press, kde je až v podstatě dosud. A zmínili jsme tu manžele Petr Nač a Katarína Nať-Pasmány, kdy Petr Nať je projektovým manažerem na Petit Press spojené s denníkem SME, kteří spolupořádali pochod v pátek 2. března 2018. A v roce 1995 si SME tedy postavilo vlastní tiskárnu a vzalo si úvěr od společnosti Media Development Loan Fund. A tento Alexej Fulmek je od ledna 2013 členem této Media Development Loan Fund, která se potom přejmenovala na Media Development Investment Fund. Tato společnost Media Development Investment Fund vznikla v roce 1995 a sama o sobě na svých stránkách prohlašuje, že je neziskovou organizací, která pomáhá financovat opoziční média. A úvodní financování pro start této společnosti Media Development Investment Fund, která poskytla několik úvěrů deníku, SME, byl kdo jiný než George Sereš. A Alexej Fulmex Petit Pressu a prostřednictvím něj i denník SME má tak zajištěné krytí pro jeho aktivity, protože se Alexej Fulmek účastní mnoha aktivit na dace otevřené společnosti například, tedy opět George Serej. A když si uvědomíme, že má pod sebou dnes Petit Press více jak 30 regionálních periodik prostřednictvím, kterých ovlivňuje veřejné mínění, je to obrovská chobotnice, kdy Beata Balogová, šéf-redaktorka SME, se rovněž účastnila toho pochodu v pátek 2. března 2018. Hezky se nám to právě vybarvilo a v podstatě nám to pomohlo utvořit si ty vazby v rámci toho pochodu, kdo se tam účastnil. To je velmi dobré tyto akce sledovat přesně lidi, kteří tam jsou a potom se dají narýsovat ty vazby. A poslední věc. Alexej Fulmek z nakladatelství Petit Press s napojením na denník SME napsal prolog do knihy Toma Nicholsona Gorilla. Tom Nikolson, narozen v říjnu 1966 pod hradě Světý Jur, Slovensko, spolupracoval na článcích se zavražděným novinářem Janem Kuciákem a na článcích s Janem Kuciákem spolupracovala i Pavla Holcová, narozená v lednu 1981 pod Podolské nábřeší Podolí Praha 4. A jak Tom Nicholson, tak i Pavla Holcová působí v Českém centru pro investigativní žurnalistiku. Spolu s Marí Němcovou, narozenou v Dubnu 1965, Verdunská ulice Bubaneč Praha 6, sedící ve správní radě Open Society Fund Praha, George Sereše. A Marie Němcová je také jednatelkou české pobočky Media Development Investment Fund, financované Georgem Serešem, kde sedí také Alexej Fulmek napojený na lidi kolem Petit Pressu, Toma Nikolsná a tak dále. To je všechno propletené, všichni sedí v těchto organizacích. Také Ondřej Kundra, z baklova respektu. Ondřej Kundra, narozen v červnu 1980, dříve na adrese Perucká, Vinohrady Praha 2, aktuálně na adrese Zelený pruh Brání Praha 4. To otvírá skutečně hrůzné scénáře, do jaké míry by mohl být Jan Kuciák obětovaný jako rozbuška pro státní převrat na Slovensku. Když Tom Nicholson. Který s Janem Kuciákem spolupracoval, tak zároveň Tom Nicholson spolupracoval s Alexem Fulmekem z nařadatelství Petit Press, s napojením na SME a napojením na Serešem financovanou neziskovku Media Development Investment Fund. A dále spolupracoval s Pavlou Holcovou také, Tom Nicholson, ředitelkou a zakladatelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku, které má silné personální vazby jak na Toma Nicholsona, tak přes Marii Němcovou na Open Society Fund Praha, spadající pod síť neziskovek opět George Sereše. Jan Puciak spolupracoval s tou skupinou, která potom orchestrovala, režírovala pokus o slovenský Majdan, vládní převrat na Slovensku. To skutečně nabízí logický předpoklad, že za jeho smrtí stáli lidé, kteří cynicky jeho smrt využili ke státnímu převratu na Slovensku orchestrovanému ze zahraničí. Setkání Andreje Kisky s Georgem Serešem Pravá ruka Marcelo Fabiany na Slovensku, napojení Petit Press a SME na neziskovku Media Development Investment Fund, financovanou Georgem Serešem, kdy Beata Balogová, šéf ze SME a Petr Nač projektový manažer Petit Press, pořádali pochod v pátek 2. března 2018 a teď jsme si uvedli i spojitosti Andreje Kisky mladšího na Irmu Chmelovou, dceru bývalého prezidenta Open Society Foundation Joche Sereše na Slovensku, který má podle jeho slov stále v této organizaci vliv, i když už dávno není prezidentem. To jsou naprosto neoddiskutovatelná napojení. Mimochodem k té organizaci České centrum pro investigativní žurnalistiku se vrátím v kapitole nebo sekci Open Society Fund Praha, až budeme detailně probírat personální skladbu osob v České republice, protože to je také velmi zajímavé. Tam je kromě Toma Nikolsna a zakladatelky Pavly Holcové, kdy oba spolupracovali s Janem Kuciákem, ještě Marie Němcová z Open Society Fund Praha, ale je tu třeba i Ondřej Kundra z Respektu a další novináři a další lidé. Mimochodem polovinu toho nakladatelství Petit Press vlastní prvá investičná skupina Petra Vajdy. Petr Vajda zpohatl v divokých letech mečiarismu v 90. letech, stejně třeba jako Penta nebo JNT, Penta třeba není vlastní SME, mimochodem. A Petr Vajda se tehdy setkal s Karolem Ježíkem a Alexejem Fulmekem a Josefem Vajsem také. A prvá investiční skupina byl v polovině 90. let třetím největším investičním fondem na Slovensku. A Petr Vajda tehdy vlastnil spolu s podnikateli Majským a Vochňanem přes akciovku VMV Deník Sme. SME. Zdajeme tak na okraj. Jan Kuciák. Zveřejnil článek o tom, že dcera viceprezidenta finanční zprávy Slovenska Lucia Pátková spolupracuje s firmou Petrotrans, která obchoduje z palivy. Ovšem Petrotrans vlastní schránková firma Grass Meadow Holdings Incorporated na britských panenských ostrovech s nedohledatelnou vlastnickou strukturou. A tento Petrotrans měl od roku 2015 čistý obrat 687 milionů EUR. A Dušan Pátek Otec Lucie Pátkové je druhým nejvyšším mužem slovenské finanční zprávy, kdy se jeho dcera Lucie Pátková podílela na těchto obchodech Petrotransu. I v České republice mimochodem. No No nic, půjdeme dál od Jana Kuciáka a přesuneme se k další události, která na to bezprostředně následovala. O pár hodin později, v pondělí 26. února, On byl zavražděn dříve, ale jeho tělo bylo zajištěno 25. února, tak 26. února februára 2018 v 6 hodin 25 minut ráno vtrhlo 8 kukláčů proti teroristické jednotky NAKA, 8 vyšetřovatelů dobytu šéf redaktora měsíčníku Zemavek Tibura Rostase odkud ho za přítomnosti manželky a neplnuletých dětí vytáhli v pyžamu ven do mrazu, kde mu na hlavu mířili odjištěnými zbraněmi a zadržovali ho až do 16. hodiny. Za tuto situaci je nepřímo zodpovědný generální prokurátor Jarmír Čižnár, který od léta 2015 kryje policejní inspekci pod ministrem vnitra Robertem Kaliňákem. Třeba, že existují dvě právoplatná rozhodnutí pětičlenného senátu Slovenského nejvyššího soudu o tom, že je nezákonným subjektem trestního řízení. Tibor e. Rostas před zhruba rokem nebo více než rokem zveřejnil článek, ve kterém citoval výroky slovenských intelektuálů osobností, které se vyjadřovaly v minulosti k otázce vlivu židovského etnika na Slovensku. A na to Margo, oni ho zatkli, nebo zatkli, tak toho přepadli a vyvedli ven do mrazu. Ale co je zajímavější? Na Tibora Rostase podal i hned trestní oznámení za podněcování rasové nesnášenlivosti člověk jménem Pavel Sibila. Pavel Sibila, postavební průmyslovce, vystudoval historii na Trnavské univerzitě a šest let byl reportérem v týdeníku Trend, psal sloupce, sloupečky do deníku SME založil internetový magazín Mono za reportáž v něm uveřejněnou získal v roce 2014 novinářskou cenu na dace Open Society Fund Bratislava George Sereše a od léta 2015 je Pavol Sibila výkonným ředitelem nadace dace Zastavme korupciu Zastavme korupci Dokonce Pavol Sibila celý jeden rok vedl odbor vnitřní politiky v kanceláři slovenského prezidenta Andreje Kisky toť k jejich nezávislosti v roce 2014 obdržel novinářskou cenu od slovenské pobočky Open Society Foundation George Sereše. Tedy Pavel Sibyla je ředitelem neziskovky Zastavme korupciu a tuto neziskovku založil v roce 2014 další Miroslav Trnka, který je zakladatelem a majitelem největší slovenské antivirové firmy ESET spolu s Michalem Bláhou, podnikatelem v reklamě. Miroslav Trnka vystudoval Materiálovo technickou fakultu Slovenské technické univerzity a po skončení studií spolu s dalším nadšencem pro programování objevili jeden z prvních počítačových virů a v roce 1987 napsali program na jeho detekci. Antivirový program NOT32. No a tento antivirový program NOT32 se dnes používá na celém světě ve více verzích a speciální úpravě i pro tablety nebo smartfony. Spolu s Petrem Paškou a Rudolfem Hrubým založili v roce 1992 společnost ESET. Ve filantropické činnosti se zaměřuje na boj s korupcí, podporuje však i různé jiné projekty, zejména v rodné Trnavě. Tedy Pavol Sybila je ředitelem nadace zastavme korupciu, abychom si to zrekapitulovali, a Miroslav Trnka, zakladatel ESETu, je šéfem státní rady této nadace zastavme korupci. Další blízké osoby kolem této nadace zastavme korupciu jsou Michal Bláha. Po studiu na Technické univerzitě Michal Bláha působil v letech 90 až 92 jako poslanec federálního schromáždění ČSFR za studentské hnutí mimochodem a v roce 93 založil reklamní agenturu Mark BDO a konzultační společnost United Consultants. Dlouhodobě se Michal Bláha zabýval, nebo zabývá možná souvislostmi vývoje demokratických společností a vlivem korupce na občanská a podnikatelská práva a svobody. Branislav Ondrášik studoval žurnalistiku, média a politickou komunikaci na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Michigan State University v USA a University of Leeds ve Velké Británii. Douhá léta pracoval jako novinář ve slovenských médiích. V roce 2010 začal pracovat jako PR manažer pro Evropu, Blízký východ a Afriku ve společnosti ESET, kde působí dodnes. Kromě toho dlouhodobě učí na vysokých školách na Slovensku. Podívejme se dále na realizační tým této neziskovky Zastavme korupciu, protože to je velmi důležité, abychom si utvořili vazby, jakým způsobem tito lidé jsou propojení. Například Petra Trnková vystudovala management na City University of Seattle a Iser Business School a dlouhodobě se věnuje otázkám udržitelného rozvoje a podnikání se sociálním dopadem. Absolvovala stáž v Indii, kde pomáhala se strategickým plánováním organizace drobných farmářů zázvoru. Následně působila v Paříži jako konzultantka v oblasti udržitelného rozvoje. A v této nadaci zastavme korupci pracuje od jejího spuštění a věnuje se zejména projektům zaměřeným na protikorupční osvětu. Není žádným překvapením, že Petra Trnková je dcerou výše uvedeného Miroslava Trnky. Marian Leško, další člen realizačního týmu, vystudoval filozofii a historii. Několik let byl vysokoškolským učitelem, pak se stal novinářem. Od roku 1993 působil v denníku Pravda, kde krátký čas zastával i funkci šéfredaktora. Až do ukončení vysílání na Slovensku pracoval také v Rádiu Svobodná Evropa, kde mýval pravidelné komentáře. Pravidelně účinkoval v pořadu 7 SRO v televizi Markíza a později účinkoval ve stejné relaci v televizi Joje. Komentátorem jsme byl od dubna 2006 až do září 2011, kdy se stal politickým komentátorem týdeníku Trend. V roce 1999 získal křišťálové křídlo v kategorii publicistika a literatura. Dvakrát získal novinářskou cenu od Serešovi Open Society v kategorii komentáře a také cenu asociace vydavatelů tisku. Dále další člen realizačního týmu neziskovky zastavme korupciu Suzana Vasyčáková Očenášová. Ta studovala právo v Bratislavě a komunikaci v Illinois ve Spojených státech amerických. Je studentkou psychoterap. Ta studovala právo v Bratislavě a komunikaci v Illinois ve Spojených státech amerických. Je studentkou psychoterapeutického výcviku v procesorientované psychologii a doktorantkou v oboru psychologie v Brně. Pomáhala budovat Centrum právní pomoci. Působí v oblasti mediace, terapie a vzdělávání. Je členkou integrovaného pohybového divadla JEN TAK-TAK. Nadaci Zastavme korupciu koordinuje poradenství pro oznamovatele korupce. Další člen realizačního týmu Zastavme korupciu Matuš Kolár Vystudoval evropská studia na Univerzitě Komenského v Bratislavě a už jako student získal zkušenosti s prací v nevládní organizaci Transparency International Slovensko přičemž se jako spoluautor podílel na vydávání protikorupční publikace Pracoval také jako novinář a následně jako mediální poradce Národní radě Slovenské republiky Spolupracoval také na více celoslovenských kampaních a působil také jako specialista online obsahu v mediální agentuře. Další Matěj Hruška, vědec, bývalý novinář, pišní se oceněním novinářská cena za rok 2014 od Open Society Fund George Sereše, momentálně vyučuje i na Univerzitě Komenského Bratislavě. V nadaci Zastavme korupciu vede projekt kontroly efektivního utrácení fondů. Martin Turček po studiu kognitivní vědy na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Karlovy krátce učil informatiku na gymnáziu a později působil v České pobočce Transparency International jako analytik veřejných zakázek. V nadaci zastavmi korupci se věnuje zejména investigacím. Klára Bernátová studuje politologii na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, část studia strávila na Metropolitní univerzitě v Praze, absolvovala několik stáží, mimo jiné v Národní radě Slovenské republiky nebo v Kanceláři veřejné ochrankyně práv. Jako dobrovolnice dlouhodobě působí v nevládním sektoru, přes rok strávila v uprchlických táborech v Evropě, za což získala ocenění mladá osobnost roku. V nadaci zastavmi korupciu se věnuje projektu Komunity. Eva Hrabovská vystudovala anglický jazyk, lingvistika na univerzitě Konstantina Filozofa vnitře. Čtyři roky působila, a to je velmi zajímavé, v Mezinárodní studentské organizaci ISEC. To je společnost pořádající projekt Edison v rámci multikulturní indoktrinace dětí ve školách známe Česká republika s Markem Šavrdou z Národní demokracie. Jsme tu o tom měli skvělý pořád, který v podstatě mapoval působení ISEC v České republice od roku 1995. V této společnosti nebo nadaci ISEC získala mnoho praktických zkušeností z oblasti personalistka a rozvoje lidí. Pracuje ve firmě Web Support v oblasti PR. V nadaci Zastavme korupci vypomáhá při více projektech, aktuálně především s přípravou a organizací diskuzních večerů moderovaných Marianem Leškem. Šimon Šiplák vystudoval informatiku na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě A už během studia začal pracovat ve firmě support jako administrátor a později jako analitik. Vedle práce je také spoluorganizátorem TEDx Bratislava a také občasně fotí inspirativní lidi pro portál Heroes.sk. V nadaci Zastavme korupciu vypomáhá hlavně při organizaci diskuzních večerů moderovaných Marianem Leškem, stejně jako předtím, kde fotí mimochodem a natáčí. Další Alžběta Hajková je doktorandskou studentkou na Purdue University, kde se věnuje politické a sociální filozofii a asistuje schodem studijního programu v oblasti lidských práv. Pracovala jako asistentka poslance Miroslava Beblavého a absolvovala stáž v SGE v USA. V nadaci Zastavme korupciu jako stážistka připravuje metodologii k žebříčku veřejných institucí podle rizika výskytu korupčního chování. Zprávce v neziskovce Zastavme korupciu Petr Kováč absolvoval lékařskou a právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Je právníkem společnosti ESET a pedagogicky působí na katedře trestního práva a kriminologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jak tady sami můžeme vidět, neziskovka Zastavme korupciu je personálně obsazovaná lidmi, kteří jsou napojení na americké národní elity skrze Open Society Foundation George Sureshe Americkou Transparency International na obrovskou mašinérii lidskoprávních aktivistů, kteří studovali na školách v cizině, zejména ve Spojených státech Amerických a Velké Británii a tak dále Ale přece jenom z jedné vraždy jednoho novináře a jedné přítelkyně nemůžeme přece dělat a vyvozovat nějaké paušální závěry Většina italských mafiánů se přece ničeho nedopustila Takže nesmíme připustit vytvoření atmosféry strachu a nenávisti. Musíme se spojit, musíme se semknout a ukázat těmto italským mafiánům, že je máme rádi, i kdyby postříleli všechny slovenské novináře. My se nenecháme zastrašit, my se nenecháme ovládnout strachem a nenávistí. Proto je zapotřebí se rázně vypořádat se všemi, kteří tuto nešťastnou událost ve směru k italským mafiánům zbytečně rozmíchávají a připomínají. A je zapotřebí dát italským mafiánům všechno, co chtějí a ukázat jim, že my se jich nebojíme. A začněme tak, že každý si najdeme nějakého toho italského mafiána, kterého obejmeme, vyjádříme mu podporu, pozveme ho k nám domů a dáme mu třeba malý dárek. Nějaký malý multikulturní dárek. Doufám, že každý chápe tu ironii, kterou jsem tímto měl na mysli v oblasti migrace a islamizace. V příštím díle aktivit věnujícím se Georgi Serešovi doproberme Slovensko, protože už je to velmi dlouhé dnes, abychom střebali všechny ty informace. Podíváme se na tři vytipované slovenské europoslance mezinárodní neziskovky Georgi Sereše, Kanket Konzalt, a potom už se vrhneme na Balkán. Takže to by bylo vše, vážný posluchači. Prosím, sdílejte tento pořad mezi vaše přátelé, kamarády, známé, buď na sociálních sítích sdílním odkazu odkazujícího na archiv svobodného vysílače, na stránky Svobodný pomečka vysílače.cz, se říct, SK, jak jsem tady bylo, to slovensko, CZ, svobodný, pomlčka, vysílač, tečka, cz. Tam na hlavní stránce, na hlavním portále našeho rádia klikněte na sekci Studia, tady na Studio Tapin Radio a tady už najdete všechny mé pořady i předchozí díl monografie, 8. monografie George Recha, takže prosím poslechněte si, pokud jste to ještě neposlechli nebo nezaregistrovali, že jsem to vysílal, protože to je velmi nutné, je to jakýsi pilotní pořád obeznámení s jeho aktivitami, které postupně budeme rozebírat na půdě nebo na ose jednotlivých zemích a potom to v mezinárodním kontextu spojovat dohromady. Romady. Takže to by bylo vše k dnešnímu pořadu. Já se s vámi loučím. přejovám vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače a těším se opět v pondělí, kdy budeme vysílat další díl kampaně komunálních voleb 2018 z poslanci SPD. Svoboda příjímá demokracie tomu jeho No a příští středu od 19 hodin to budeme opět zpátky. Pokud se nevynoří nějaká aktuální situace, kterou bychom měli pokrýt, nebo nějaký host, tak vás tu přivítám opět v rámci monografie, která se věnuje mapování aktivit Jorce Sereše nejenom v rámci České republiky a Slovenska, ale i na mezinárodním poli a spojováním těchto souvislostí do jakéhosi utvořeného, sjednocujícího celku. Takže to je vše, od mikrofonu vás zdraví, vítek, přeju vám hezký večer a příště naslyšenou.